0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen. Hallo Steffi und hallo an alle Kulturbanausen, die uns schon wieder zuhören.
0: Hallo Sari und auch von mir. Herzlich willkommen an alle Kulturbanausen. Xylophon is back in
1: the game. Xylophon is back in the game, true. Liebe ich. Ich lieb's auch. Wie geht's dir? Gut. Sind wir gefühlt 100 Grad.
0: Es sind wirklich gefühlt 100 Grad. Ich halte das nicht mehr aus. Ist das das Leben? Für den Sommer gemacht. Ich ja, ich auch nicht. Wie es ist. Und vor allen Dingen, wenn wir dieses Jahr halt nicht so oft ins Freibad gehen wie sonst, dann weiß ich nicht, wie ich mein Leben verbringen soll, Sari.
1: I know, vor allem hat das Meldbad nicht geöffnet. Das ist ja das Schlimmste an der ganzen
0: Geschichte. Sari und ich haben nämlich eine Meldbart-Vergangenheit. Oh, ich liebe, das klingt... Das klingt sehr gefährlich. Ja. Das, das äh, sind wir, so kennt man uns. Wir sind Abenteurer drinnen. <lacht> und abenteuerlich ist auch diese Folge, glaube ich. Glaub ich. So. Bereits bis jetzt habe ich das Gefühl, das ist schon eine unserer... Teil besseren Folgen. It is what it is. It is what it is. Sari! Ja. Möchtest du uns einen Song präsentieren? Ja gut,
1: vielleicht sollten wir kurz sagen, dass wir aus privaten Gründen zu den Sad-Songs nochmal switchen. Und wir switchen nochmal zu
0: den Sad-Songs.
1: Die Sad-Songs. Einfach so fürs Feeling. Genau. Da war ja ein anderes, da gab es ja keine Auswahl an Songs. Da hat ja einfach jeder die Songs gewählt und das machen wir jetzt auch. Wieder. Okay. Und zwar habe ich als Z-Song und ich habe ihn auch nur wegen Weird Crimes
0: wieder auf dem Schirm. Aber es ist so ein guter Song. Ist der Song nicht schon in unseren Z-Songs? Äh, uh -uh. Sicher? Ja. Okay, dann bin ich mit dir Chor. Okay.
1: Der ist halt wirklich was fürs Herz und man kann nicht nicht mitsingen, finde ich. Es ist Aerosmith. Ich kann's ja scheiße. Ich hätte nichts mit Smith nehmen sollen. <lacht>
0: <lacht> Arrow
1: Smith? I don't wanna miss a thing. A thing. Das hatte
0: wirklich viele S für jemanden, der diese Schwange <lacht> streiten muss. Ja geil. Gute Wahl. Danke. Gute Wahl. Ich habe auch einen Klassiker. Keine Ahnung. Es gibt ja irgendwie so Lieder, Da denkt man, also die findet man irgendwie so mit 14 mal geil und dann hört man die so bis zum Tod und dann, wenn man die jemals dann wieder hört, denkt man so, ach du Scheiße, kommen wir nicht mit der Scheiße. Echt? Weil die zu oft gespielt werden. So wie zum Beispiel bei, bei jedem Schützfest, jeder Landjugend-Zeltparty, jeder Hochzeit kommt Summer of 69. Mhm. Oder I want it that way. Ja, okay, I want it that way ist aber noch nicht so schlimm. Also wenn ja, jemand stimmt, mit Summer of 69 ankommt, dann muss ich <lacht> gehen. Das finde ich schrecklich, das kann ich nicht mehr hören. Und so ein bisschen ist auch mein heutiger Song. Mhm. Aber man muss sich auch einfach mal, weil es ist mir fast ein bisschen peinlich mit denen für die Hit-Songs zu wünschen, aber man muss auch sich einfach mal erlauben, Songs, die man früher auf eine gewisse Art und Weise gefühlt hat, heute mal mit seiner Lebensweisheit, die ich ja unendlich in mir trage mit mein, meinem fortgeschrittenen Alter, muss man sich auch einfach mal erlauben, die Songs, obwohl man in den ersten fünf Tönen denkt, ach du Scheiße, bitte nicht, muss man sich trotzdem auch mal irgendwie erlauben, die ein bisschen anders zu fühlen, als man die früher gefühlt hat. Okay, ich bin bereit. Und darum wünsche ich mir heute für die Set Songs vom Mythos und Wahrheit Iris von den Goo Goo Dolls. Oh.
1: Hey, das ist für dich ein Song, den man nicht mehr hören kann? Ich liebe den, ich höre den viel zu selten.
0: Ich liebe es, dass du es sagst. Das geht mir war so krass ins Herz. Ich hatte Angst vor deinem Judgment. Nee.
1: Ich, ich weiß nicht, wann du das letzte
0: Mal gehört hast, aber man ja, fühlt sich ja anders.
1: Es ist sehr, sehr lange her, aber das ist, wenn, sobald man den hört, fühlt man es so richtig und es ist so krass und...
0: Oh, ich habe, ich hab, glaube ich, zum ersten Mal den Text verstanden und dann habe ich trotzdem... Noch, also ich glaube, man versteht auch nicht, auch wenn man den Text versteht, nicht immer genau, worum es geht. Und dann kann man es aber irgendwie trotzdem fühlen, ohne dass man weiß, worum es geht. Ich glaube, ja, in einem Song geht es in Wirklichkeit um einen Stalker. Oh. Das ist aber nicht die Art und Weise, auf die ich diesen Song fühle.
1: Okay, hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich auch nicht gewusst.
0: Ja, aber ich, ich erlaube dir ja auch, den Song anders zu fühlen. Ich fühle den auch anders. Ich auch, definitiv. <lacht> Krass. das ist. Ich
1: finde, das ist eine sehr gute Set-Song-Auswahl. Finde ich auch, von dir. Von, von uns beiden. Also von uns beiden, ja. Judy. Steffi, du hast mich ja schon gespoilert. Ich bin sehr aufgeregt, denn <lacht>
0: es kann eigentlich nur Unheil über uns bringen und über diese Folge. Wenn ich mir die Ausschläge hier bei der Aufnahme so ansehe, <lacht> dann habe ich das Gefühl, die Tonqualität wird ähnlich <lacht> wie bei Folge 5. <lacht> oh. Okay, und ich bin so froh, dass ich es nicht mache. Ich bin so froh, dass ich gerade beim zweiten Anlauf wenigstens das Mikrofon eingesteckt habe. Ja,
1: danke dafür.
0: Das ist verflucht. Das ist wie ein Fluch, was das der über uns liegt, Fluch. was dieses Thema angeht. Heute geht es um einen Mythos aus Ägypten. Oh,
1: <lacht> Alle die, ich bin ja schon, also ich bin wirklich dankbar für alle, die uns nach Folge 5 noch weiter gehört haben. Ich Auf glaub, jeden Fall, ich bis hätte ist Folge
0: 42. Aus, ja, ich wäre <lacht> ausgestiegen. Ja, okay, ich bin wie, gespannt. Hoffen dass diese Folge besser wird. Ja, ich auch. Es geht los. Es geht heute um Anubis. Das ist einer der wichtigsten altägyptischen Götter überhaupt. Es ist der Gott des Todes und der Einbalsamierung. Anubis ist der Sohn von Osiris und Osiris ist der Gott der Unterwelt. Und in die Unterwelt begleitet Anubis die Toten. Und das erste, was sie machen, wenn die da ankommen, ist erstmal das Herz der Verstorbenen zu wiegen. Und wenn das dann haben die so eine Waage, auf der einen Seite liegt eine Feder und auf die andere Seite legen die das Herz. Und wenn das Herz leichter ist als die Feder, dann dürfen die Menschen weiter in die Unterwelt gehen. Wenn das Herz aber schwerer ist als die Feder, wird es von der Krokodilgöttin Amut aufgefuttert. Ich sag dir, ich glaube nicht, dass mein Herz leichter ist als eine Feder. Auf gar keinen Fall ist mein Herz leichter als die Feder. Im fucking Gegenteil. Krokodilgöttin on fire. Gut, Anubis hat, äh, sieht aus wie ein schwarzer Schakal. Also in seiner Tiergestalt hat er die Gestalt eines schwarzen Schakals. In seiner Menschengestalt hat er einfach den Kopf eines Schakals. Auch zum Glück nicht gruselig at all. Stell
1: dir mal vor, dir begegnet jemand, der so so einen Schakalskopf
0: hat. Nachts. Ja, und das ist dann auch noch der Gott des Todes. Weiß ich nicht so genau. Äh. Andererseits, hier in Bonn-Castell begegnen wir auch Tag für Tag <lacht> Menschen, die nicht so vertrauenserweckend sind. I know. I know,
1: ist dein creepy stalker eigentlich nochmal aufgetaucht? Hm. Wann habe ich das letzte Mal von dem erzählt? War das schon dieses Jahr? Nee, ich, weiß ich nicht. Doch, ich glaube dieses Jahr, aber ganz früh dieses ja. Jahr. Hm.
0: Dieses Jahr ist er, ja genau, das war vor ein paar Monaten, da ist er ein bisschen eskaliert, aber seitdem habe ich ihn, ah doch, einmal habe ich ihn vor Weinten gesehen, aber er hat mich nicht gesehen. Sehr gut. Und ich hoffe, das bleibt für immer so, ich möchte nie wieder von dieser Person angesprochen werden und ich möchte auch nochmal an alle Menschen da draußen sagen, hört auf! Falls ihr es was gemacht habt, wahrscheinlich nicht, wenn ihr unseren Podcast hört. Aber sollte sich jemand hier verirrt haben, der auf der Straße Leute anspricht und belästigt, lasst es sein. Das ist scheiße. Und fucking shit, wenn der mich noch ein einziges Mal anspricht, rufe ich die Polizei auf der Stelle. Wirklich. Bin ich legitim. Und dann verstecke ich mich wieder hinter der Mülltonne, wie beim vorletzten Mal, als ich ihn getroffen habe. Aber gut. <lacht> Zurück zu Anubis. Der In dieser Geschichte geht es eigentlich nicht um Stalking. Jetzt begibt es sich so, dass Anubis erstmal der Gott der Unterwelt war. Und wie sich das änderte und wie Osiris zum Gott der Unterwelt wurde, das erzählt uns die folgende Geschichte. Ich gebe eine kurze Zusammenfassung von Folge 5 für alle, die es nicht geschafft haben, es durchzuhalten. Es gibt am Anfang Geb und Nut, eine Erdgottheit und eine Himmelsgottheit. Und die erschaffen zusammengefasst vier wichtige Gottheiten. Und zwar Osiris und Isis, die miteinander verheiratet sind später, und Seth und Nephthys, die auch miteinander verheiratet sind. Osiris ist der Herrscher der Welt, und Set ist der Gott des Chaos und des Verbrechens. Und der wiederum ist ja, wie ich gerade gesagt habe, schon mit Neftis verheiratet. Und Neftis findet aber Osiris ein bisschen besser als Set. Er ist ja auch der Herrscher der Welt und nicht der Gott des Chaos. Herr äh, Zack, Bude Ach. sieht aus wie Sau. Ne. Äh, jedenfalls verkleidet sie sich deshalb als Isis, damit sie Sex mit Osiris haben kann. Klappt Kleine, auch. Richtig. Und daraus entsteht aus diesem kleinen Tät-A-Tät entsteht ein Kind. Und dieses Kind ist Anubis. Und als das Kind geboren wird, will natürlich Nephthys nicht, dass das herausfindet. Und äh, was machen Leute dann? Sie setzen ihre Kinder aus und das macht auch Neftes. Sie versteckt Anubis in Sümpfen am Nil. Aber Isis findet das wiederum heraus und geht um Anubis zu holen und um ihn als ihren eigenen Sohn großzuziehen. Ich kenne griechische Göttin, die hätte es ganz anders gemacht. Oh ja. Und deswegen ist mir Isis jetzt schon tausendmal sympathischer als fucking Hera. Aber gut. Dumm ist nur, Seed kriegt das trotzdem raus und wird natürlich super sauer aber auf Osiris. Und er ist eh schon neidisch auf Osiris, weil Osiris ja der Herrscher der Welt ist und er dessen Thron eigentlich einnehmen will. Und geht deswegen zu Osiris und überredet dann Osiris, dass der wiederum in eine Holztruhe klettert. Und als er in dieser Holztruhe drin ist, da schließt Seed die, äh, Pforte. Pforte. Tor. Tür. Klappe. Die Klappe. <lacht> Da schließt Seed die Klappe von der Holztruhe und schmeißt die in den Nil, wo dann die Truhe abgetrieben wird ins Meer und ähm, dann soll Osiris nie mehr wiederkommen und Seed übernimmt auch erstmal die Weltherrschaft, weil Osiris ist ja verschwunden. Was er aber unterschätzt hat, ist, dass Isis jetzt gerne ähm, ihren Mann wiederfinden will und sich deswegen auf die Suche nach Osiris macht und tatsächlich auch die, die Box am Meeresufer findet in der Nähe der Stadt Byblos und die dann wieder mitnimmt nach Ägypten, um da mit einem super coolen Zaubertrank Osiris wieder zu erwecken. Aber auch das findet Seth heraus und dann schleicht er sich ein und zerstückelt die Leiche von Osiris, zerstört wirklich den äh, Körper und macht daraus tausend Stücke und diese tausend Stücke verteilt er in ganz Ägypten, damit auf keinen Fall Osiris je wieder zum Leben erweckt werden kann. Aber auch Diesmal gibt Isis nicht auf, sie tut sich mit Anubis und Nephthys zusammen und sie gehen los, um alle Teile wieder zusammenzusammeln und sie wieder zusammenzusetzen, frankensteinmäßig. Dummerweise finden sie aber nicht alle Teile von Osiris und das bedeutet wohl, dass er nicht in der Welt der Lebenden bleiben kann und deswegen Anubis als Gott der Unterwelt ablösen soll. Das Problem ist aber auch in diesem Falle, die Leichenteile halten nicht so richtig gut zusammen. Und um das zu verbessern und seinem Vater zu helfen, erfindet jetzt Anubis die Kunst des Mumifizierens. Und er trocknet erst diese Körperteile alle aus, reibt die dann so mit Öl und Kräutern ein und dann umwickelt er seinen Vater mit Leinenbinden. Und er schafft damit die erste Mumie, die es jemals gab. Und als diese herrscht Osiris ab da für immer für den Rest der Menschheit ist Geschichte über die Unterwelt. Und seht, ist immer noch super wütend und nimmt Leopardengestalt an, um diese Mumie zu stehlen. Aber Anubis wartet schon auf ihn und verkloppt ihn mit einer glühenden Eisenstange. Und diese glühende Eisenstange hinterlässt ganz viele schwarze Punkte auf dem Körper von Seht. Und Fun Fact, das ist der Grund, warum Leoparden Flecken haben. Oh, ich
1: liebe, ich liebe die Fun Facts.
0: Und seitdem kann man Anubis daran erkennen, dass er einen Leopardenumhang trägt. Und seitdem ist Anubis eben der Gott der Mumifizierung und des Wegs in die Unterwelt und Osiris ist der Gott der Unterwelt. Und das war der kürzeste Mythos, den ich jemals äh, vorgestellt habe, denn äh, er ist hier an dieser Stelle vorbei. Was aber gut ist, Sari und ich haben heute nicht so viel Zeit wie sonst. Das stimmt.
1: Aber ich möchte kurz einen Fun-Fact aus meinem Leben erzählen. Das liebe ich. Der mit Mumifizierung zu tun hat. Okay, das ist creepy. <lacht> Vielleicht ist ja auch geil. Also, ja. Ich würde halt super gerne, wenn ich tot bin, würde ich super gerne mumifiziert werden. Warum? Das ist mein großer Traum, weiß ich nicht. Damit die Leute mich dann in 300 Jahren noch so sehen, wie ich bin.
0: Ist das wirklich dein großer Traum? Ja. <lacht> ich hab's ausgesprochen. Das Warum macht das eigentlich keiner? Ist das verboten? Weiß ich halt nicht. Ist das irgendwie unhygienisch und ekelhaft? Ich weiß es auch nicht.
1: Glaube ich nicht. Und das Beste war, Shoutout, ich darf keinen Namen nennen, an meinen Dozenten in der Ägyptologie, der super cool war. Und wir hatten einen Kurs dann auch mal, wo man halt kein Mittelägyptisch lernen musste. Mhm. Und dann waren wir im Museum und dann hat er einfach die Vitrine mit den ähm, mumifizierten Tieren aufgemacht und meinte so, ich möchte jetzt, dass ihr Mumiengeruch riecht. Und ich oh. Dachte, also, es war nicht ekelhaft. Es hat sehr... Es hat nach Pfefferminz gerochen. Und ich glaube, es war kein Pfefferminz, aber es hat sehr frisch gerochen. Nee, auch nicht. so Lüge. Hä, wie sagt man das denn? <lacht> nach Gewürzen. Es hat... Ja, so... Ja. ja, es war nicht ekelhaft. Das war auch nicht... Klingt auch gar nicht ekelhaft. tolle Erfahrung.
0: Ja, okay. Darauf können wir es einigen. Jetzt kommen wir doch nochmal zu einem erfreulichen Thema. Achtung, ich mache einen Tusch ist gar wow. kein Tusch. Wie heißt es, wenn man sowas Cooles mit dem Xylophon macht?
1: Weiß ich nicht. Ich bin kein Xylophone-Expert. Xylophone sind ja nur Mundharmonika-Experten, das muss True. man sagen. True. Ey, und ich habe nochmal rausge. ich habe vielleicht für Steffi heimlich auch äh, My Heart Will Go On
0: gespielt. Und. Das war einer der schönsten Momente unserer Freundschaft, als ich das gehört habe, habe ich zugleich gelacht und geweint.
1: <lacht> Deine Mundharmonika ist einfach viel, viel besser als meine oder. Dein Mundharmonika-Game. Das kann natürlich
0: auch sein, ist viel besser. Dein Mundharmonika-Game ist nicht on. Das kann ich dir aber sagen. Glaub. Aber deine
1: Töne sind so klar und so nicht durch andere Töne verwischt wie bei mir. Das habe ich ein bisschen traurig gemacht und dann dachte ich, ich muss eigentlich viel mehr üben. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, mich immer mindestens eine Viertelstunde hinzusetzen und Mundharmonika zu spielen. Wir können ja mal zusammen jam. wird sich freuen. Boah, geil, ja.
0: <lacht> da wird sich auch Dorian sehr freuen. Und Ellen auch. Und Florian auch. Oder hast du von Anfang an Florian ich gesagt? Hab Florian ich
1: hab, gesagt. Oder habe ich gesagt, hab Dorian Ich habe Dorian
0: verstanden, nicht. aber alle, alle, die in deiner Umgebung sind. <lacht> Dorian, Florian und Ellen. Man kann ja. ja darüber ja. freuen.
1: Geil, dann komme ich mit meiner Mutter Monika vorbei und dann machen wir ja wirklich eine geile Jam-Session.
0: Ja, wenn du bei mir vorbeikommst, dann interessiert es Dorian, Ellen und Florian wahrscheinlich eher wenig. Richtig. Aber meine Nachbarn vielleicht. Die können ja einsteigen. Jeder kann Musikinstrument ja. mitbringen könne Bon Castell-Band machen. Alle sind eingeladen, auch die, vor allen Dingen meine neuen meine Nachbarn mit dem neuen kleinen Babyhund. Oh. Nur nicht der gruselige Stalker, der darf nicht nee,
1: vorbeikommen. Der nicht. Der nicht. Nice freue ich mich drauf. Es wird gut. Das wird unser nächstes Projekt. Oh Gott, es wird
0: so schlecht. Oh. <lacht> Alle unsere Projekte sind toll. Und auch unser Projekt Princess Charming ist on fire. Guter Übergang. Ja. Also, theoretisch jetzt, wo die Folge jetzt hier erscheint, ist schon Folge 5 draußen. Sari und ich sind aber erst bei Folge 3, weil heute kam Folge 4. Ja. Und die haben wir noch nicht gesehen, weil, wie gesagt, wir wollten einfach jetzt euch nicht schon wieder hängen lassen und auf eine Folge warten lassen. Aber eigentlich hätte ich es heute nicht geschafft aufzunehmen. und Das interessiert
1: hat ja eh niemanden außer uns. Von daher ist True. es auch egal, bei
0: welcher Folge wir sind.
1: Wir sind bei Folge 3. Wen findest du am besten? Am besten finde ich Paula. Ich auch. Die mag Mit ich Abstand. richtig gerne. Ich mag die auch. Ähm, wen ich am wenigsten mag,
0: ist... Die
1: Princess.
0: <lacht> okay, magst du die? Also, wen ich am wenigsten mag, das ist... Sag mal den Namen. Sag, wie sie aussieht. Die gesagt hat, dass alle Leute sich rasieren müssen. Oh, Schapp.
1: Ja. Die hat einen Namen, den ich mir nicht merken kann. Fand ich krass. Fand ich eine krasse Aussage, ja. dass sie... Ja, egal. Wow.
0: Ja, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Nee das ist eine komplett kommt das, also diese ganze Szene, warum hat RTL das drin gelassen, tun die ganze Zeit so wir oh, sind jetzt so cool und äh, keiner muss sich für irgendwas schämen, aber ja, wir machen hier jetzt mal einen lieben Körperbehaarungs Diss, ja. ja, die mag ich auf jeden Fall am wenigsten, die mag ich tatsächlich noch weniger als die Princess aber Stimmt, Princess kommt auf jeden Fall auf Platz 2 die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich sie direkt
1: aus meinem Gedächtnis entfernt habe aber die Princess, oh man,
0: ist so emotionslos, Alter. Das ist es, Sie ist komplett emotionslos, also vielleicht kommt das ja noch, aber bis ja, jetzt bin ich, bis jetzt habe ich das Gefühl, das Einzige, was sie macht, ist sich so möglichst so hinstellen, dass sie halbwegs gut aussieht und halt nur an der einen rumgraben, nämlich an Jessie. Ja, und an Paula leider, wobei ja. ich ja Team Paula und Dora bin. Mhm.
1: Da haben sich welche, also nein, haben sie sich nicht gefunden, aber ich glaube, die finden sich schon ein bisschen gut. Aber das Ding ist halt, ich glaube, es ist halt auch, wenn du da bist für die Princess, dann willst du die halt auch irgendwie, ja, kennenlernen. Und deshalb. Ja, wie hat damals bei Bino und Saskia. Ja, deshalb hat Paula die, glaube ich, auch geküsst. Der Kuss war ja. auch nicht so weird wie von Jessica und der Princess. Ja, das stimmt. Ich dachte, ich oh, da konnte ich viel. überhaupt nicht hingucken. Das war super so strange. Die
0: ganze Situation. Wow. Ich weiß. Das war cringe. Ja. Oh. Nee, das haben wir auch nicht gut gefallen. Ähm, ja, das waren die einzigen zwei Küsse, die gefallen sind, wie man es offensichtlich nennt, was mir bisher nicht bewusst war. Das Küsse fallen. Hätte doch immer schon. Es ist ein Kuss gefallen. Das sagen die halt immer in diesen Sendungen, aber das ist doch Schwachsinn. Es fällt doch kein Kuss. Das es ist, ist ein Kuss gefallen. Hoho. <lacht> ja, und ansonsten ist nicht viel passiert. Also war ein bisschen. Aber trotzdem bin ich on Fire, ich ja. hab, das zu gucken.
1: Ja, ich denke halt auch, es wird, es wird noch besser werden. Und wenn die halt innerhalb des Hauses was miteinander anfangen.
0: Ja, true. Das würde mir gut gefallen. Das mir
1: auch sehr gut gefallen.
0: On Fire wäre ein richtig guter Übergang zu Bachelorette gewesen, wenn der Anfangssong noch derselbe wäre wie letztes Jahr. Ist aber nicht. Ist er nicht, ja. Die Bachelorette gefällt mir
1: sehr gut. die beste Bachelorette, die es gab. Ja, gibt, true. Gab. ich mag sie jetzt nicht uneingeschränkt. Nee, ich finde sie manchmal sehr anstrengend. Aber ich finde halt von ihrer Art her, lässt sie sich halt auch nicht von den Männern da so irgendwie vorführen und macht genau. alles, was was die Männer wollen und tut so tut so Dinge, um den Männern zu
0: gefallen, sondern die ist halt
1: witzig.
0: Ja, ich finde die auch gut. Und es ist trotzdem halt immer noch die Bachelorette, das darf man halt nicht vergessen. Ja. Aber ja, ich mag sie auch. Komm ja. schon auf
1: nächste Folge. Bin gespannt, vor allem haben wir einen neuen Favoriten oder zumindest einen, der zu den Favoriten zählt.
0: Ja, der war doch von Anfang an ein Favorit, oder Jan?
1: Ja, den meine ich ja gar nicht. Lukas?
0: Ja. Den finde ich auch cool. Der ist lustig. Der ist
1: sehr witzig und ähm, das Date war ja wohl, also da hat er es ja schon krass gerockt.
0: Aber stimmt, ja, nee, sonst war, ja, sonst auch nicht viel passiert. Es wurde sehr viel geknutscht und das kam aber auch gut rüber, fand ich. Ähm,
1: Voll, weil, äh, ich liebe das halt auch, dass sie jetzt einfach mal rumknutscht.
0: Ich auch, aber ich glaube, ihr war das dann am Ende doch zu viel und das fand ich dann auch irgendwie, hat sie auch sympathisch gemacht.
1: War es ihr zu viel?
0: Ja, hat sie doch dreimal gesagt, dass das jetzt irgendwie alles viel war und dass irgendwie jetzt sie erstmal klarkommen muss.
1: Okay, ich dachte, ja. Ich dachte, das bezieht nee, sich das nicht sie mehr auf viel gesagt, Aber da
0: hattest du wohl schon zu viel Batida getrunken. Naja, wir hatten nicht mehr so viel Batida, deswegen.
1: Ich freue mich, wenn, wenn einer von uns teilnimmt und äh, wir uns da tot trinken am Batida.
0: Du, du freust dich, wenn eine von uns teilnimmt bei der Bachelorette, wer wird das wohl sein? <lacht> ja, muss ja.
1: Scheiße, das muss die Bachelorette sein.
0: Du kannst auch beim Bachelorette Bachelor teilnehmen. Ja.
1: Nee. Boah, das wäre krass. Boah, das wäre krass. Ich weiß, Falls, es, die Bachelorette. falls ihr das noch nicht wusstet, äh, Steffi hat mich mal... Ich weiß nicht, habe ich denn die Info schon mal gedroppt?
0: Weiß ich, nicht. Weiß
1: ich auch nicht. Steffi hat mich mal angemeldet als Bachelorette. Wunder, ich wurde nicht genommen. Hab dann aber eine Anfrage bekommen und jetzt weiß ich schon
0: wieder nicht, was es war. First Date Hotel. Ja,
1: in Südfrankreich oder so.
0: Ja, ich wünsche schon besser hingegangen. Das wäre oh, einfach das wär so todesfunny gewesen.
1: In meinem Leben gewesen. Kann man da
0: mm, Geld gewinnen? Nein. Ach so,
1: okay. <lacht> Hä, so was hat nicht denn davon? Ja, was nur ein Date. Da?
0: Sonst nichts. Okay. Ich glaube, man kriegt noch nicht mal das Essen umsonst. Wow.
1: Nee. So ein Low-Budget, äh, so eine Produktion, meine ich mit.
0: Brauchen uns das nicht geben. Wir können locker direkt ins Sommerhaus der Stars. Das wäre mein größter Traum. Das wäre mein
1: größter Traum.
0: Ich weiß. Und ich schwöre dir, sollten wir diese Anfrage kriegen, gehe ich mit dir da rein. Das ist Hannah. Hattet ihr Shelled? Ja. Das ist, Hannah. das ist Hannah. Dann meine lieben Kulturbanausen. Alles Gute für die Zeit. Zukunft. Ich wünsche den Kulturbanausen da draußen, dass sie... Mabatila de Koku die Woche. Oh kommt. mein
1: Gott, ja. Leute, probiert das echt crazy. Ich möchte noch einmal kurz Danke sagen. Ich sage es jetzt einfach zum zehnten Mal. Ich weiß. Aber ich liebe jede einzelne Nachricht, die ihr uns schreibt. Die sind so nett. Macht das. Keep it going. Schreibt uns. Dann weiter. wünsche ich euch jetzt
0: mal, dass ihr die Zeit findet, eine liebevolle Nachricht an Sarah. Ja, ich meine an uns. <lacht>
1: nee, das wird dem Martina fand ich besser. Okay, dann wünsche ich halt jedem, dass der Martina eine Koko trinkt. Ja. Egal. Cool. Ich freue
0: mich auf die nächste Folge in alter Frische Same. und Glückseligkeit. Schönen Gruß an Hannah. Tschüss. Tschüss. Get it.